0: نشوف فين ندخل على اللايف حق انستغرام غيروا الاعدادات صح الحين ايوه تقدر تدخل على صفحتك الخاصه فين اللايف اي جي تي في فين اللايف يا حسين غيروا كنا هنا ندخل ندخل على طول يعني انت تفضل انت خذ راحتك احنا اليوم معنا خبر جميل جدا الانجاز والانتاجيه من ناحيه نفسيه من نظره نفسيه هل تؤثر نفسيتك؟ هل تتأثر بما حولك؟ هل لما تشعر به دور على إنجازك في العمل وإنتاجيتك في العمل؟ هذا ما سوف نعرفه بعد قليل مع مين؟ مع الكاتب والطبيب والباحث في الطب النفسي الإيجابي دكتور بندر الجلال أخذنا كتابه في أحد الحلقات وكانت مداخلاته ومشاركاته ما شاء الله لا قوة إلا بالله في أكثر من جهة وفي أكثر من منظمات دوراته التدريبية ومحتواه على السوشيال ميديا مثري استمع واستمتع بعد قليل بإذن الله أنسينا نقول الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون جاهز؟ ما شاء الله بسم الله لا إيوه بعدين علمني يا حسين لايف ها نحن ذا على دروب كنزنا أين الدكتور؟ لحظة نتأكد معانا الدكتور الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور بندر الجلالة
1: أهلا وسهلا مستقرار بالخير خير تراد وتحية لك وللحضور
0: جميعا والمستمعين جميعا الله يحييك يعني عارفين أنك في الخارج وجالسين نتصل عليك والحمد لله أنه التجوال الشغال وتكون معنا مباشرة والتساءل ما شاء الله واضح كنا خايفين من فرق الصوت فرق التوقيت كل شيء في السليم الإنجاز والإنتاجية من نظرة نفسية ماذا تقصد دكتور بندر؟
1: آه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله في آه البدايه انا حقيقه اشكرك اخوي براد واشكر اذاعه ميكس على هذه الاستضافه وحقيقه موضوع الانتاجيه والانجاز لما ياتي الحديث حول هذا الموضوع اكثر الكلام او اكثر الطروحات في الغالب بل حتى اكثر اكثر من التصور لدى كثير من الاشخاص انه يدور حول بعض المهارات المتعلقه بالامور الاداريه زي مثل إدارة الوقت التخطيط، استخدام بعض التطبيقات علاقه بإدارة المهام وغيرها وهذه كلها أشياء جيدة ومهمة لكن حقيقة قد نقف الأحيان أن الإنتاجية في الحقيقة هي عبارة عن ثلاثة أشياء أساسية هي تركيز وحماس ومزاج الثلاث مسارات هذه أو الثلاث عناصر هذه في في مشاعرنا في تركيزنا في قدرتنا النفسيه هي اللي تحدد بشكل كبير جدا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى مستوى انتاجيتنا وهي اللي تحدد ايضا مستوى عطائنا وهي اللي تحدد ايضا الجوده والاستمراريه في تنفيذ كثير من الاهداف.
0: جميل جدا اتكلمت في البدايه عن موضوع الانتاجيه في من ناحيه اداريه، اي من هذه الثلاثه اللي تعتبر ناحيه اداريه واي اي من الخطوات الثانيه اللي مرتبطه بالحاله النفسيه؟
1: جميل طبعا الامر هذا متداخل مع بعض لكن نقدر نقول دائما الانتاجيه في لها جانب نفسي في لها جانب له علاقه بالمشاعر بالتفكير بالحماس بالمزاج بالتركيز وفي جانب اخر خلينا نقول اقرب الى المهاره الاداريه البحث الى علاقه مثلا باستخدام مثلا ورقه وقلم للتخطيط باستخدام مثلا التطبيقات الالكترونيه باستخدام المهارات الاداريه علاقة مثلا بالتعامل مع ادوات الانتاجيه وغيرها لكن حقيقه اللي ودي اقوله انه كثير من الاشخاص يقول انا قرات كتب كثيره في درس الوقت، حضرت ورش عمل كثيره في التخطيط، شفت مقاطع كثيره في اليوتيوب لها علاقه مثلا بمساله زياده الانتاجيه والانجاز. لكن حتى يقول في بالعاميه يقول يا اخي انا يعني طفشان، يعني ابدا شوي وامل ابدا في بدايه السنه مثلا الميلادي وحتى افق معينه ثم استمر. فهنا كانه يقول انه كانه يقول ان المساله متعلقه بالمشاعر، بالحماس، بالدافعيه، اكثر مكونه متعلقه بادوات معينه استخدمها ولذلك لو تاملنا في قصص نجاح كثير من الاشخاص سواء في العصر الحالي او حتى في عصور سابقه نجد ان كل شخص مثلا استثمر الادوات المتاحه يعني كل شخص من الناجحين المنتجين المنجزين استخدم ادوات معينه طرق معينه كلها طرق مختلفه لكن في الاخير تجد أن معظمهم إن لم يكون كلهم عنده درجة عالية من التركيز ودرجة عالية من الحماس الذاتي والدافعية وعنده درجة عالية من الاهتمام بمشاعره ومزاجه ونفسيته بحيث أنه يقدر ينتج وينجز بشكل أفضل.
0: كيف نبدا بهذه الخطوات يعني الان انا انسان والله عندي اهداف وعندي اشياء كثيره ابغى احققها لكن زي ما تفضلت احيانا افقد التركيز اكون شغال على شيء فجاه امسك الجوال ادخل من حاجه لحاجه واتنقل من مكان لمكان كيف من الممكن ان ازيد اول الخطوات اللي تفضلت عليها قلت في ثلاثه خطوات رئيسيه تركيز حماس مزاجيه ومشاعر التركيز كيف نزيد تركيزنا
1: ممتاز طبعا إذا قلنا حتى كلمة تركيز أغلب الناس يروح تفكيره فقط حول التنقل والتشتت بين المهام وهذا جزء مثلا من من الأشياء اللي تقع في التركيز لكن أكثر شيء حقيقة ودي أركز عليه نقطة التركيز هو التعامل مع التفكير مع الأفكار معظم الأشخاص تركيزه ليس هنا والآن معظم تفكيره في الماضي حزن على ماضي تفكير في ماضي أو خوف وقلق وتوتر وتفكير في المستقبل ولذلك تجد كثير من الاشخاص يبذل كثير من الجهد النفسي وكثير من الوقت في مساله التفكير في امور خارج الامور اللي بين يده. ولذلك اول نقطه من النقاط المهمه اللي تحصل على درجه تركيز عاليه ان الانسان يكون عنده اكتساب لمهارات التعامل مع الافكار السلبيه بشكل عام، واكتساب لمهاره التعامل مع كثره التفكير. حتى كثره التفكير في الامور الجميله وان كانت امور جميله لكنها تشغل الانسان على اللحظه الحاضره اللي هو فيها بعض الاشخاص لما يبدا في مهمه معينه تتسارع الى ذهنه كثير من الافكار تتسارع الى ذهنه كثير من المشاريع وكلها افكار جميله ورائعه لكنه في الاخير يكون عنده آه قله في الانتاجيه في الشغل اللي بده يبدا فهذه مثلا مساله التركيز طبعا بعض الناس مثلا ممكن تحدث عن موضوع عن الانشغال بالجوال الانشغال بالمشكلات الاخرى آه لكن حقيقه أنا ودي اركز على مساله الافكار والتفكير والتعامل مع التفكير بشكل جيد فنعن هذه
0: اهم العناصر لعلاقه بزياده التركيز رائع الكلمه سمعت في احد او قرات في احد الكتب بالاصح انا اسمع كتب صوتيه بصراحه فاحد المعلومات كانت مفاجاه انه في الانسان تمر عليه في اليوم ما يقارب من 80000 فكره المئة او المئة منها يعني 60000 فكره تقريبا سلبيه وعشرين 20000 فكره ايجابيه كيف الدكتور بندر اقدر عشان انجز زي ما تفضلت احيانا ما يكون انشغال بمشتتات احيانا زي ما تفضلت اما فكره سلبيه خوف من مستقبل او حزن على ماضي وندم على اشياء فاتت يشغل وقتي او الموضوع كثره الافكار سيل الافكار اللي يجي وراء بعض وراء بعض كيف كيف انجز اذا عندي هذا السيال الفكري اللي شغال طول الوقت ممتاز وهذه
1: حقيقه تقودنا الى نقطه اخرى قضيه الجلسه مع الذات طبيعي ان الانسان تمر على ذهنه افكار معينه، طبيعي انه يمشي في مسار حياته، تطلع لأمور جديده في الحياه، احداث جديده احيانا غير لا تكون متوقعه، تشغل التفكير. احنا نقول بالعاني الذهن سريع ما ينشغل باشياء كثيره في الحياه. فلذلك من اهم الامور يكون عند الانسان نمط محدد للتعامل مع التفكير بشكل عام. من ضمن الخطوات العمليه انه يحدد له يوميا وقت سواء في بدايه اليوم مثلا او في نهايه اليوم اليوم الاخر، يكتب كل الافكار والامور اللي في باله يكتب كل الاشياء اللي في باله هنا لا أتحدث عن كتابه المهام وانما كتابه الامور في شغل التفكير فمثلا كتبت مثلا ثلاثه او اربعه مواضيع لما اكتب هذا او اربعه مواضيع بالعاميه كذا مشغلة ذهني شغله تفكيري ابدا اقول تمام طيب الاربعه او خمسه مواضيع هذه وش من المواضيع هذه عباره عن مشكلات محدده امامي واقع في حياتي وش اللي منها مجرد تفكير مثلا طلع مثلا عندي مثل نقطتين هي عبارة عن مشكلات حقيقية ونقطتين مثلا هي عبارة عن انشغال ذهني الماضي ومستقبل. أمسك الأمور لها علاقة بالمشكلات أنا نفسي أقول أي منها عادل يعني أي من هذه المشكلات عادل ولا بد أفكر بشأنها وأتخذ قرار بشأنها لما أطبق مثل هذه المهارة بشكل يومي يعني مثلا مصغر وبشكل اسبوعي وقت اطول احنا في نهايه اللقاء ممكن نتحدث اكثر عن الجلسه مع الذات بشكل دوري لما اكتب هذه الامور خلاص يصير عندي شيء يسميه جلسات التفكير لانه ايضا ليس من المنطق اني انجز في امور ويكون عندي امور عادله مشغلتني لابد تاخذ فيها اجراء يعني من ابسط الامور مثلا عندي فاتوره معينه مثلا شاغله ذهني انه كيف اقدر اسددها بشكل جيد هذه راح تشغل تفكيري على الانجاز والمهمه اللي قاعد انجزها واحيانا ليس من المنطق اني انجز مهمه اخرى حتى وإن كانت مهمه بالنسبه لي لكنها ليست عاجله لانه مهما كان لن انجزها بشكل جيد وقد امارس نوع من الهروب من حل المشكله العاجله اللي راح تبقى في الذهن عباره عن ملف مفتوح ما راح اقدر اركز في, في اللي بين يدي فهذا نمط من أنماط لها علاقه مثلا بالتعامل مع التركيز الحاد وفي نقطه اخرى اللي هي لها علاقه بالمزاج بتحدث عنها لاحقا ان الانسان يكون عنده قدره على التعامل مع الافكار وليس مساله التخلص التام من كل الافكار السلبيه وانما يفعل عضله التفكير هنا والان ولعلنا ممكن نتحدث عنها في, في ثنايا الحلقه
0: جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، جدا رائعة الفكرة الخاصة بموضوع الوقت كان مين اللي يتكلم عنها توني روبنز كان يقول دونت ثينك انكت احيانا يكون مجرد فكرتين متصادمتين في نفس الوقت في تفكيرك يشتتك مجرد ما تكتبها في ورقة وتحط ايش الافكار اللي انا جالس افكر فيها الان ايش اللي شاغل بالي زي ما تفضلت الان جالس اقول مثلا استمرارنا في في المكتب او الانتقال منه طول ما هذا الموضوع جالس يؤرقني كذا يجي ماني عارف اركز في اشياء ثانيه بس انا عارف انه هذا الموضوع ينتهي في 25 ديسمبر يعني قدامي اكثر من شهر ونص تقريبا فاكتب قدامك وقت تقدر تخصص فيه المواضيع الان تقدر تركز على اشياء ثانيه ففعلا زي ما تفضلت هل هو عاجل عشان اتعامل معاه الان ام هو شيء مهم لكن بامكاني ان اؤجل التفكير فيه والعمل عليه الى وقت اخر في المقابل انا جالس اذا اذا اشغلت نفسي في هذه النقطه اللي بعد شهر ونص انا جالس اضيع من من وقتي على قولك مثلا فاتوره واجبه السداد بامكاني ان اعمل يعني عليها وأنجزها هذا مثال واقعي عملي الواحد جالس يفكر فيه الآن جالس أنت تتكلم وأنا أتذكر نفسي وأنا عارف أنه كل واحد الآن أنت وانت جالسين كذا تتذكر كل موقف من المواقف هذا وتربطها الفقر القادم لو تعلمنا على كيفية التعامل مع هنا والآن لفتني هذا الموضوع لأنك قلته أكثر من مرة سبحان الله العظيم الآيات ربنا بيقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف دائما مترتب على شيء قادم، انا خايف ايش حيصير؟ حيقبلوني ما يقبلوني، حينجح المشروع ما ينجح المشروع، ولا هم يحزنون تحزن دائما على اللي فات، راحت علي حاجه فاتني شيء، فماضي احزن عليه او مستقبل خائف منه، كيف اتفادى هذه النقاط واتقن التعامل مع هنا والان، انا هنا، الان انا في البرنامج، ليش جايه ممكن تجيني فكره على اشياء التزامات خارج ركز مع بندر ركز مع الدكتور، شوف الخطوات الان ماذا سيعلمنا في الفقره القادمه بعد قليل، ايش حتقول دكتور؟
1: آه ممكن نركز على فكره آه هنا والان او كيف كيف التركيز في اللحظه وبعد ان شاء الله التركيز على المزاج وقبل التحفيز باذن الله
0: الله الله، بعد قليل ان شاء الله استمع واستمتع، ضيوف من العيار الثقيل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عدنا مجدداً ومع الدكتور بندر آل الطبيب النفسي والباحث في الطب النفسي الإيجابي واليوم الموضوع الإنتاجية والتركيز لكي يزيد إنتاجك يجب أن تتحلى بثلاث صفات رئيسية التركيز الحماس والمزاجية أو المشاعر النفسية اللي ممكن تساعدك تكلمنا في الفقرة الماضية عن أغلب الناس يقع في فخ الحزن على الماضي أو الخوف من المستقبل كيف أكسر هذه الحواجز وأعيش اللحظة هنا؟ والان مع دكتور بندر الجلاله تفضل دكتور
1: الله يحييك مره اخرى تحيه لك وللمستمعين الكرام ولمن انضم لنا مؤخرا آه طبعا في جزئيه مهمه انا ودي اوضحها ان في مثل هذا اللقاء مثلا وغيره احنا نحاول نعطي مفاتيح فمثلا لما قلنا مثلا افكار التعامل مع أفكار السلبيه والتعامل مع الحزن على الماضي وجلد الذات او مثل التفكير في المستقبل هذه كلها هي عباره عن مهارات هي عباره عن معرفه اعتقد انه يحتاج كل منا ايضا انه يضعها في في جدول اعماله القادمه بحيث يطور نفسه فيها هذه جزئية الان فيما يتعلق بهنا والان يعني احنا الان يا اخي ترامب في مثلا تقريبا حوالي 18 دقيقه أنا أعتقد إنه تركيزي أنا وإياك كله حول هذا الموضوع، ما جاء في بالي مثلاً إنه والله أراضي السوبر ماركت لازم أجيبها للعائلة اليوم مثلاً، ولا جاء في بالك مثلاً موعد معين عندك بعد يوم أو يومين، لأنه العقل في الغالب لا يفكر في حاجتين في نفس اللحظة. يعني إنه مهما كان لابد يكون في نقطة واحدة في موضوع محدد العقل في الأخير راح يركز عليه ويعطيك مشاعر من نوع في نفس نوعه. ولذلك وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان الإنسان أحيانًا قد يكون عنده مشكلات في الحياة وأزمات لكن لم يركز في أمور معينة أمور لها علاقة بالإستمتاع بالحياة أو الإنجاز أو أشياء أخرى لحظيًا ينسى هي فعليًا التجربة ما راحت من الذهن التجربة السلبية مثلاً أو الذكرى المؤلمة والفكرة السلبية أو الأفكار السلبية الأخرى قد لا تذهب من الذهن لكن صار في شيء نسميه تحويل التركيز معنا لما تجيني فكرة لها علاقة بالماضي أو لها علاقة بموضوع غير مستجد أسأل نفسي سؤال واحد هل في شيء أسويه هنا والآن إذا نعم ولازم أسوي أسوي إذا ما مش لازم أو ليس أولوية أكتب عندي في ورقة أعلمكم وأكتب أصلاً وأرجع مرة أخرى لنفس المهمة لما نطبق هذا الشيء مثلا على مدار ساعتين مثلاً ما راح يكون تركيزي طبعاً 100% في طبيعي ما راح يكون ساعتين كاملة لكن على الأقل بيكون مثلاً ثمانين في سبعين في هذا طبعاً إذا إحنا تعاملنا مع موضوع تشتت الجوال إذا تعاملنا مثلاً مع موضوع تشتت العلاقة مثلاً بالآخرين لكن المهم بشكل اساسي انه يعود عضله المخ عضله الدماغ لانه في الاخير المهارات النفسيه هي عباره عن مهارات تفكير بشكل اساسي اضافه الى بعض المهارات السلوكيه.
0: الله تفكير وسلوك، السلوك هو عباره عن عادات فكل ما عودت نفسي اكثر زي ما تفضلت بالممارسه يعني حيصير عندي عادات ابدا التزم فيها وتزيد نسبه تركيزي، انا عجبتني جدا موضوع المواقف السلبيه تفضل
1: <تصفيق> لو في نقطة أخرى، يمكن ترى أحيانا لما نقول كلمة عادات أو هبت أكثر تفكيرا في الغالب يروح إلى عادات عادات السلوك والأفعال، لكن هناك ما يسمى بالمنتل هابت، عادات التفكير، ترى في ناس عندهم عادة التفكير القلق، خلاص متعود يقوم الصبح يقول يلا وش الشيء وش وش راح أشعر بالقلق اليوم أشعر من شانه بحيث أن أشعر بنوع من التحكم، هذا ترى عبارة عن عادة ذهنية، عادة تفكير، وهذه عادات التفكير نتعامل معها كما نتعامل مع عادات السلوك، يحتاج في البداية معرفة، ممارسة، ثم اكتساب فمهاره التركيز بالاساس هي مهاره ذهنيه عقليه اكثر مكونها مهاره سلوكيه وان كان ايضا السلوك احيانا ممكن يحفز ويعني ويدعم انواع التفكير في في جزئيه اخرى علاقه بالامور لها علاقه بالامور النفسيه اللي هي ايضا فهم الشخصيه فهم نقاط القوه ونقاط الضعف واللي لها علاقه بالتركيز والحماس والمزاج مثلا لما يكون في شخص من الاشخاص يعرف أنه من نقاط ضعفة اللي هي الكمالية المثالية ويعرف أنه هذا الشيء جزء من نقاط ضعفة هو هنا لما يكون عنده معرفة وإدراك النقاط القوة ونقاط الضعف يكون عنده معرفة مثلاً بسمات الشخصية من خلال مثلاً القراءة في هذا المجال التواصل مع المختصين عمل بعض الاختبارات سواء أونلاين أو مثلاً في بعض المراكز المتخصصة للا علاقة بسمات الشخصية فلما اعرف خلاص انه والله قد يكون من نقاط ضعف اللي هي المثاليه خلاص اعرف انه لما يجيني تفكير مبالغ فيه يشغلني على المهمه يكون عندي نوع من التقبل ويكون عندي اغلاق لباب التفكير في هذا الموضوع انه خلاص انا خلاص انا عرفت انه طبعي المثاليه مثلا خلاص انا اتقبل هذا جزئية فتجد انه ما يكون في عندي اجترار لكثير من الافكار او التفكير المبالغ فيه او كدرة التفكير يصير عندي خلاص فهم واستيعاب لنمط شخصيتي
0: جميل جدا يعني من أهم النقاط أني أتعرف على نفسي وأنا إيش اللي صاير معي في ناس في مثلا التحليل الخاص باكتشاف نقاط القوة يعني يعطيك تقسيمها أنه والله هذه نقاط القوة الخمسة العليا اللي عندك ايش اكثرها؟ يعني هل هي كلها متركزه في مجال واحد او مجالين عندنا تقريبا من اربعه الى خمسه مجالات؟ يعني انا طلع عندي موضوع التواصل مع الناس والتاثير على الناس، لكن عندي ضعف كبير في موضوع الانجاز، فاحتاج بدل ما اجلس الوم نفسي، انا بس اطلع افكار، انا بس اتكلم، انا ما انجز، يا جيب مين يساعدك على موضوع الانجاز، يعني اذا في انسان ممكن ينفذ افكارك، تعاون معاه. او كيف تطور انجازيتك او قدرتك على الانجاز تتدرب على هذا هذه النقطه او على مهاره معينه بحيث انك تقدر تنجز حاجه بنفسك يعني تو انك تنفذ هذا هذا الموضوع مجرد معرفتك بهذه النقاط تقول الحمد لله على نقاط قوتي والحمد لله انه في ناس عندهم نقاط قوه غيري مختلفه عني عشان نتكامل لانه هو عنده نقاط التنفيذ في الفقره القادمه ماذا تقول لنا دكتور بندر؟
1: آه راح نتحدث بشكل أساسي عن
0: التحفيز الذاتي وراح نعطي فيه إن شاء الله بعض الخطوات العملية جميل جدا شكرا على متعة الطرح وغذاء الفكر بعد قليل نتابع إن شاء الله مع الدكتور بندر آل جلالة طبيب النفسي والباحث في الطب النفسي الإيجابي استمع واستمتع عودنا مرة أخرى ومع الدكتور بندر آل جلالة. ما شاء الله تبارك الله مالتي سيستم. الدكتور معانا على التليفون ومعانا على الانستغرام لايف داخل اكتب بي اندرسكور جلاله جي اي ال اي اتش بدأت الخبط المهم اكتب جلاله ويطلع معك فنتابع مره ثانيه دكتور وصلنا الى تحفيز النفس عرفنا كيف نركز باقي كيف نتحفز تفضل سيدي
1: ممتاز طبعا انا لا يمكن اتجاوز نقطه التركيز قبل ان اذكر بمساله ادمان الجوال وانا اعتقد الكلام هذا كثير يطول ف هذا ايضا من النقاط المهمه اللي لازم ياخذ باله منها. اذا فيما يتعلق بالتحفيز في احدى الدراسات يعني احد الباحثين يقول انه قرابه 88% من الاهداف اللي يضعها طبعا على حسب على حسب العدد اللي سامبل الدراسه والعدد اللي طلع عليهم الدراسه يقول 88% منهم لا يطبقون ولا ينفذون اهداف يعني وضعوها من بدايه السنه. واهم شيء من هذه الاسباب يقول ليش فقدنا التحفيز طفشنا يعني تضايقنا يعني ما عاد صار في دافع ما في حماس ما في شيء يدفعني يعني من الداخل ولذلك من اهم الامور اللي لابد نعرفها في مساله الانجاز والانتاجيه طبعا انا هنا اتحدث عن نوعين الانتاجيه الانجاز اللي له علاقه بالمهام البسيطه اليوميه او الامور اللي لها علاقه بالاهداف بشكل عام هي في الاخير نفس الفكره طبعا التحفيز في عندنا نوعين من التحفيز في التحفيز الخارجي اللي ياتيك من الاخرين من تشجيعهم من آه يعني مساعدتهم وفي التحفيز الداخلي اللي منبعه من الذات من الداخل من طريقه تفكيرنا من قناعاتنا من خبراتنا من تجاربنا من رؤيتنا للحياه بصراحه يعني اخوي يعني اكيد هذا الامر راح عليك ايضا أنه كثير من الأشخاص مهما كان عندهم ما يشغلهم يعني بطل حتى هم مشغولين فلو انتظرنا فقط التحفيز من الآخرين فهنا راح يكون عندنا آه قلة في الدافعية يعني صحيح أنه في التحفيز مهم من الآخرين الحماس في جيد الآخرين ممكن يساعدون يحمسون لكن أيضا هذا الشيء ما راح يكون طول الوقت يعني كل واحد عنده في حياته ما يشغله هذا لو قلنا أنه آه، معظم الاشخاص ممكن يكونوا ايضا او في بعض الاشخاص ممكن, ممكن يكون ممكن يكونوا محبطين ممكن يكون مثلا ينتقدون بشكل سلبي فهنا لابد نركز على مساله التحفيز الذاتي من اهم الامور اللي الانسان ذاتيا انه يسال نفسه ماذا يعني لي هذا الامر؟ احنا نسميه في العلوم النفسيه الميننج والبيربس المعنى والمغزى بعض الاشخاص اذا غاب المعنى غابة الدافعية وقلت إنتاجية وقل وقلة لإنجاز بعض الأمور. بعض الأشخاص يقول أنا لما أضغط على, نفس... على نفسي أكثر وحاول أعمل أكثر وحاول اجتهد أكثر الذي يعني لي مثلاً في هذه الجزئية مثلاً إني أكثر مزيد من المال لأطعم أطفالي بشكل أفضل يعيشون حياة كريمة أفضل اعطيهم فرصة وساهم في صناعة فرص أفضل لهم للحياة فهذا معنى كلما تعب كلما أرهق كلما شعر بنوع من الضيق من المشكلات نكون تأتيه في طريقة يستشعر هذا المعنى العظيم فهذا معنى من ضمن المعاني فرقم واحد من الإنسان يبحث عن المعنى يبحث عن المغزى أو يصنعه ويجعله دائما حاضر في ذهنه هذا مثلا جزئية ولا في جزئية ثانية قضية الإنسان يكون عنده تصور لأحلامه إنه في بعضنا يكون عنده احلام، يكون عنده افكار، لكن لما تكون هذه الافكار او هذه الرؤى او هذه الاحلام مجسده مثلا في نموذج معين، في صوره معينه مجسده مثلا في كتابه معينه بحيث تبقى عالقه في الذهن معظم الوقت، ممكن احطها في خلفيه الجوال، ممكن تحطها على مكتبي. هذه من الاشياء اللي تساعد على يسمونها الفيجواليزيشن اللي هو التصور الذهني. في نقطه ثانيه يعني وبعدها راح اترك لك مجال عندك مداخله افتراض ان الحقيقه الحركه بتكون عباره عن حوار اللي هو انه في احد الباحثين اسمه جلايسلر كان يقول انه اللي يتبع الانسان للسلوك اما المتعه او الالم فيقول الانسان لذاته اذا والله ما حركتني المتعه فليحركني الالم فليحركني تخيل الم التسويف تخيل عواقبة تخيل المشكلات اللي ممكن تنتج وهذه من الاشياء اللي احيانا بعض يعني بعضهم لما يسالني في الاستشارات مثلا يقول يا اخي انا مالي نفس ما احس متعب في الشيء فاقول له يا اخي اذا ما شعرت بمتعه لانجاز هذا الامر تخيل الم التسويف تخيل الم عدم الانجاز انه في الاخير لابد يكون في عندنا مشاعر داخليه تدفعنا للعطاء
0: جميل جدا ما شاء الله لقوة لا قوه الا بالله النقطه الهامه جدا اللي تكلم عنها دكتور يعني جالسين نشوفها نفس في جلسات مثلا الكوتشنج يعني اخر الجلسات في الكوتشنج والكورسات اللي بناخذها بيتكلم عن هذه النقطه انك شخص يقول لك والله انا هو كل انسان عارف يعني ايش هدف ابغى احققه وعارف الاشياء اللي ابغى احققها بس ما بيتحرك اليها احيانا يغيب عنه زي ما تفضلت موضوع الفيجواليزيشن ما بيشوف نفسه وهو بيمشي في الطريق ولا شايف النهايه النتيجه واضحه يسموها ذا and اند رود ماب لا النتيجه النهائيه اللي تبغى توصلها واضحه ما انت عارف فانت تبغى توصل ولا عارف الطريق وكنا دائما نعطي مثال انه كانه اصحابك راحوا مكان يقولوا لك تعال بندر تعال بندر فانت اوكي طيب اشوف بس لو ارسلوا لك تصوير شوف يا بندر البيتش شوف المكان شوف واو ايش ده شباب لوكيشن ارسل لي location عشان تشوف الرود ماب تشوف الطريق اللي انت رايح له فهذه احد اهم النقاط زي ما تفضلت اللي اهم منها اللي قبلها، ايش يعني لك انك تكون هناك؟ ايش يفيدك انك تكون هناك؟ وفي قاعده من القواعد اللي تساعد على البحث عن المعنى يسالك السبعه اسئله، السبعه الاسئله التعمقيه يسموها، لماذا تريد ان تذهب الى الشاطئ؟ لماذا تريد ان تصبح دكتور طبيب نفسي؟ لماذا تريد ان تصبح اكثر المؤثرين في القياده التحفيزيه؟ لماذا ت... اعطيني السؤال الهدف اللي تبغاه واعطيني السؤال، قل لي ليش تبغى تسوي؟ حيقول عشان اتركه اثرا، ليش تبغى تترك اثرا؟ عشان انه الناس تستفيد، ليش تبغى الناس تستفيد؟ عشان اكسب اجر، ليش تلاقي ناس كل ما تسال ليه 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 لماذا لماذا بعد سبعه اسئله يبان الحقيقه. يبان انك انت مثلا كان عندك مخاوف. انك ما تقدر تسدد اشيائك والتزاماتك يبان انه كان عندك يعني شيء خايف منه في مستقبلك او في الم صار لك تبغى تثبت للناس انك انت افضل من الصوره اللي رسموها لك، الام متعلقه بالماضي، مره ثانيه ماضي ومستقبل وفي الاخير زي ما تفضل دكتور المتعه والالم. ايش المتعه المرتبطه بتحقيقك لهذا الهدف؟ وإيش الألم المرتبط بعدم تحقيق هذا الأدف عيش الشخص اللي جالس يقول لك أبغى أحقق الهدف يعني أحد المتحدثات في تيدكس كانت تطلع تقول أنا أحقق أحلام أي شخص يفكر بيحلم إني بس أجلس أتابع كيف أزرع فيك الحماس إنك تنفذ اللي أنت بنفسك قلت إنك تبغى تسويه بس هذه مهمتي، كيف اصنع فيك الدافعية الذاتية انك تقوم كل يوم وتشتغل عليها، تقول المفاجأة انك مجرد ما تعطي لنفسك وقت محدد لانجاز خطوة واحدة في اليوم الواحد فانت خلال سنة خطيت 365 خطوة تجاه هدفك، تلاقي نفسك لا شعوريا وصلت للهدف وانت ما انت حاسس، ما تدري بتم طالما انت في الاتجاه وبتتقدم فبدون ان تشعر ستجد نفسك وصلت. دكتور مستمتعين، ماذا ستكون النقاط في الفقره القادمه؟ ممتاز
1: الحين راح نكمل جزئيه اخرى بالتحفيز وبعدها ننتقل الى الامور لها علاقه بتحسين المزاج.
0: بعد قليل ان شاء الله استمع واستمتع، انا مستمتع جدا، الله يبارك لك ويزيدك من علمه يا رب. أعودنا والدكتور بندر الجلالة الطبيب النفسي والباحث في الطب النفسي الإيجابي واليوم حلقتنا عن الإنجاز والإنتاجية كيف يتأثر الموضوع هذا بشكل بعامل نفسي مهم ثلاثة عوامل رئيسية في إنجازيتك التركيز، الحماس، والمزاجية لازمنا نتحدث عن, الـ عن الـ يسموها؟ التحفيز والحماس دكتور بندر تفضل
1: ألك. آه طبعا آه فيما يتعلق ايضا بالحماس او التحفيز الذاتي طبعا بيولوجيا من ناحيه هم ترتبط بماده اسمها الدوبامين اللي هذه الماده لها علاقه بالتحفيز لها علاقه بالحماس ومن الامور لها علاقه بزياده الايجابيه او الطبيعيه الى حد ما في مساله التحفيز انه مساله الانسان يحاول يتعامل مع شيء نسميه لذه الانجاز، بمعنى لما يكون عندي هدف معين احاول اقسمه واحاول استمتع واحتفل بكل خطوه على حسب الهدف. بعض الاشخاص يقول انا لما انجز المهمه تماما وانجز الهدف كامل بعدين راح انبسط. لا انت حاول قد ما تقدر اي مهمه عندك لما تقسمها الى اجزاء قصيره صغيره كل جزء وكل مرحله راح تعطيك دافع، راح تعطيك يعني حماس أكثر حتى يعطيك حتى نوع من الطاقة الجسدية أكثر من سينجس بشكل أفضل وهذه من أهم الأمور ولذلك وهذه نصيحة لأي شخص يكون عنده تسويق في, في إنجاز بعض المهام يقول يا أخي أنا مشكلتي في هذه المهمة أنا راح أقول له فقط ترى غالبا المشكلة في البداية فقط في الغالب فأنت لما تقول لنفسك أنا راح أبدأ في هذه المهمة مثلا لمدة سبع دقائق وتحط مؤقت الجوال سبع دقائق مجرد تبدأ بالسبع دقائق الأولى راح تجد نفسك فيك. فيه راح تدخل ايه والانجيجمنت او الغمات النفسي الايجابي في المهمه يمكن تنسى من الوقت وتنسى من نفسك وتنجز وتشعر بلذه هذه من اهم الاشياء اللي لابد على الانسان انه حتى هو يخطط لاهدافه يخطط في البدايه الأمور المهمه او الامور العادية البسيطه ممتاز بحيث هذه تعطيه دفعه اكثر ليستطيع انه يكمل بقيه اليوم هذا اللي نتكلم عن مدى اليوم او حتى على مدى الاشهر او السنوات في حياته بشكل
0: عام جميله جدا خصوصا زي ما تفضلت والله انا جلست اقول لهم اليوم حاسس بسعاده لأنه احد المتابعات الله يسعد قلبها هي دكتوره ايضا طبيبه فنقلت معلومه فلقيتها هي طبقتها أنا ما طبقتها عن عن سور في القرآن الكريم بتقرأها بكل يوم ما شاء الله عليها. سورة البقرة والستة توائم اللي هم الأعراف والأنفال ياسين والصافات ومحمد والفتح وبتحكيني على فتوحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله صارت كانت تحلم فيها وصلت في يوم واحد تحقق لها أهم هدفين في حياتها من فضل الله فصرت متحمس أبغى أقرأ زيها وصرت سعيد أنه زي ما تفضلت أقسم المهام، أول كنت أبغى أقرأ البقرة أحس إنه الموضوع ثقيل شوية، بعدين صرت أقرأ نصها بعد صلاة الفجر ونصها في الليل قبل ما أنام، بعدين اليوم جلس أحاول إنه أختمها في الصباح، يعني ما قدرت أختمها في الصباح بصراحة لسه باقي لي آخر ثلاث صفحات، إن شاء الله بعد البرنامج أقرأها وأنت أنهيها قبل صلاة العصر، وهكذا كل يوم جالس أزود أزود، فكل إنجاز مهما كان خطوة بسيطة طالما هو في اتجاه هدفك الكبير اللي تبغى توصله احتفل أنا حقيقي حاس بشعور سبحان الله هذه كمان يمكن لارتباطها بروحانيات والتقرب إلى الله فتحس بسعادة كذا تحس نفسك طائر وتحس نفسك كل شيء بدأ يتيسر كل شيء بدأ يترتب البرنامج أجي على الوقت اللّه الله يكرمك الحمام أتمرن أتروش قبل الصلاة ألاقي وصلت على الصلاة في الوقت المناسب كل شيء يعني أحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس وكل شيء في حياتك فزي ما تفضلت المتعة الاستمتاع الاحتفال مهما كان إنجازك بسيط احتفل إنك أنجزت عشان زي ما تفضلت لو حتفضل تنجز وما تحتفل تنجز وما تحتفل هتوصل الهدف اللي كنت بتفكر فيه الهدف الكبير وتلاقي والله الموضوع بارد بارد لأنك أنت بارد لأنه أنت ما حدفلت ما أنت راضي تستمتع في كل الخطوات فموضوع جدا هام وحبيت ارتباطه بالدوبامين لأنه فعلا أتحمس أكثر لما أتمرن لما الدوبامين ممكن يكون مرتبط بالتمارين الرياضية والحركة الجسدية فكيف هذا الموضوع كمان ممكن يكون له أثر دكتور على الموضوع الحركة الجسدية والتمارين إيش ارتباطها بالدوبامين
1: ممتاز هذه ممكن يدخلنا على الفكره الثالثه او العنصر الثالث اللي المزاج، لكن قبل ما نختم عنصر التحفيز الذاتي ايضا من الامور اللي لها علاقه بالتحفيز الذاتي اللي مشاركه الاخرين انجازاتنا او على الاقل معرفتنا او على الاقل الشيء اللي احنا قاعدين متخصصين فيه او قاعدين مثلا نؤدي فيه حتى لو كانت مهام بسيطه، يعني حتى لو انا عندي مهمه اجتماعيه عاديه بسيطه لعائلتي لنفسي ترى من الاشياء التي تحفزك اكثر على المزيد انك تشارك تمام مع الاخرين مع اصدقائك مع الاخرين وهذه الاشياء تعطي الانسان دفعه معنويه الى انه يستمر بشكل افضل النقطه الثالثه والعنصر الثالث من العناصر اللي تؤثر بشكل ايجابي او قد تؤثر بشكل سلبي اذا ما استطاع بشكل جيد على موضوع انتاجيه والانجاز اللي هو الاهتمام بالصحه النفسيه بشكل عام بالمزاج بالمشاعر لانه يا اخي احنا في الأخير بشر، احنا مزيج من مشاعر، تجارب سابقه، احلام، الام، جوانب حياه مختلفه، احيانا بعضنا يبغى ينجز مثلا في الجانب العملي، لكن ايضا يكون عنده مثلا مشكلات في الجانب مثلا الاجتماعي او مثلا عنده اشكالات مثلا في الجوانب الصحيه او الماليه، فاحيانا يحتاج الانسان دائما انه قبل يفكر في مساله الانتاجيه والانجاز انه يجعل له خطه حياه لها علاقه ب رفع مستوى او يحسن مشاعره او بين قوسين يحسن من مرونته النفسيه والحقيقه انه المرونه النفسيه او المزاج المستقر له ثلاثه عناصر اساسيه اخرى اللي هي امور لها علاقه بالتفكير والقناعات اللي بين قوسين العقل وامور لها علاقه بالافعال والسلوك وامور لها علاقه بالجانب الجسدي النشاط البدني مثل الرياضه وغيرها لكن خليني ابدا الان بشكل يعني مختلف الى ما احيانا قد يكون آه قد يصل الانسان الى مرحله من عدم القدره على الانجاز. هذه المرحله في بعض الاحيان لما تكون ب يعني, آه يعني خلينا نقول بنمط معين ما ودي في تفصيله، قد يكون علامه من علامات الاضطرابات النفسيه الاكتئاب مثلا. فالمساله قد قد لا تكون مثلا عدم قدره على الانجاز، عدم قدره إنتاجية قد يكون موضوع متعلق انك تحتاج آه الى مراجعه مختص فيما يتعلق بتشخيص الحاله لانه انه الحاله النفسيه او المشاعر النفسيه هي ليست مجرد يعني مشاعر ومزاج هي ايضا لها ارتباط بادائنا في الحياه ومن جزء اجزاء ادائنا في الحياه الانتاج والانتاجيه
0: الله الله اعطيني اكثر دكتور على موضوع ثلاثة انواع حقت العقل والافعال والجسد ايش تقصد فيها
1: طبعا احنا الان الشعور هو نتيجه لثناعاتنا ومعتقداتنا الذهنيه والمعرفيه وطريقه تفكيرنا هذا رقم واحد، رقم الثاني السلوكيات مثلا الواحد لما يسوف مع الوقت راح يشعر بنوع من القلق وبالتوتر، هذا راح يجعله يؤثر بشكل سلبي على مشاعره. أو لو مثلا إنجاز لو مثلا الشخص مثلا عنده إنجاز معين بسيط أو أو إنجاز عالي راح يؤثر بشكل مباشر مثل ما قلنا قبل شوي على رفع ثقته بنفسه على إقباله على الحياة. أيضاً في نفس الوقت ما يتعلق مثلاً بممارسة الرياضة ممارسة الرياضة أصلاً ليست فقط مجرد جانب بيولوجي وإنما أيضاً لها علاقة بتحويل التركيز من الأمور في ذهننا إلى الجسد نفسه، فمباشرة يكون الموضوع فيه تركيز وكذلك فيه استقرار لبعض المواد الجسم مثل انخفاض هرمون الكورتيزول مثل زيادة إفراز ماده يسمونه الاندورفنز وغيرها. هذه كلها الاشياء لما يحولها الانسان الى عادات، يحولها الى نمط حياه، يحولها الى نمط عيش، يكون عنده خلاص مستوى معين من الحاله النفسيه لتجعله ينجز بشكل افضل. ترى احنا في ما ينقصنا والله خطوات مهارات، ما ما ينقصنا ادوات أه نستخدمها، ينقصنا الرغبه، الدافعيه، بعضنا احيانا لما ما يكون عنده قدره على الفصل ما بين الحياه الشخصيه والعمليه، ويكون عنده لخبطة ودمج بينها ما راح يقدر ينجز لا في أمور العملية ولا حتى أمور الشخصية وهذه من أهم المهارات اللي ينبغي الإنسان يهتم فيها مثلا شيء يسميه احتراق النفسي احتراق أوت هذا أيضا متعلق بشكل كبير جدا انه يكون في ضغط نفسي عالي وإنتاجية جدا قليلة وإذا من الأمور لها علاقة بمسألة التعامل مع التفكير مع المشاعر التعامل مع الحالة الجسديه وطبعا الموضوع يعني في تفصيل كثير بالناس انا عندي ورشه عمل مجانيه موجوده على اليوتيوب تتحدث فيها بشكل تفصيلي اكثر عن كيف التعامل مع ضغوط الحياه فيمكن انسان يرجع لها بحيث نجد فيها تفاصيل اكثر حول هذه الجزئية
0: انت ممتع الله يبارك لك ويزيدك ان شاء الله من فضله يعني الان بدات اربط بعض المقولات اللي اسمعها من مختصين لما يقول لك اشغل الجسد يرتاح العقل ليش لانه انا جالس شغال في تمرين باركز على عضلاتي يعني على في نفس الوقت هذا انا خفضت هرمونات الكورتيزول حق التوتر ورفعت هرمونات السعاده والدوبامين والانجاز والثقه وكل الهرمونات المرتبطه بالحركه وبالرياضه فانت ريحت دماغك هذا اللي جالس مشغول وشايف انتاجيه جسديه شايف راحه نفسيه شايف زياده في الصحه وفي الدافعيه وفي في النشاط هذه كل الاشياء تريح عقلك لانك شايف تغيير، شايف سعاده وتحس والمشاعر زي ما تفضلت هي افرازات كلها موضوع هرمونات والواحد يحس بشعور يصل الى الاكتئاب لاختلاف واختلال في الهرمونات فيعني كل التفاصيل هذه ان شاء الله تكون معلومة صحيحه من اللي جالس دكتور ولا ايوه دكتور, دكتور. آه، اي نعم جزئيه <تصفيق> انا ما سمعتها <تصفيق> لكن انا انا انا, أنا
1: لفتني جزئيه مهمه مساله اللي هي آه لما آه مسألة الاهتمام يعني بالجانب البيولوجي يكون عند الإنسان وعي فيه لأنه يعني في كثير من الأحيان نعتقد بعضهم حتى يقول يا أخي آه المشاعر أشياء معنوية واشتخرها في الجسد أصلاً لازم نذكر دائماً أن الدماغ المخ هو العضو المسؤول عن المزاج في أماكن لها علاقة بالتذكر. أو التعلم في أمور لها علاقة بالخوف والقلق، في أمور لها علاقة بالتفكير واتخاذ القرارات والتحليل والإبداع والإلهام، ولعلني هنا أسأل سؤال كم مرة مثلا كان كنا مثلا نشعر بمشاعر سلبية معينة وما كان نفس ننجز بشكل جيد ثم بعدين مارسنا رياضة أو لعبنا كورة سوينا شيء علاقة بالنشاط البدني تلقائيا بعد أول ربع ساعة ثلث ساعة نبدأ نقول أنه طيب الموضوع الفلاني أمره بسيط طيب أكلم فلان طيب الموضوع الفلاني أوكي مشكلة ليس كارثة نبدأ ننظر الأمور بمنطقية كما نغشل ولذلك مثلا في النشاط بالنشاط البدني يعني يكون فيه هناك كفيز أكثر لمفت... المسؤولة عن مثلا قلنا التخطيط والإبداع والتحليل والتفكير المنطقي وفي نفس الوقت يخصص النشاط السلبي للوزه الدماغ اللي لها علاقه بالتوتر، لها علاقه بالخوف والقلق واللي هي لها علاقه مباشره بافراز هرمونات التوتر او عفوا علاقه غير مباشره بافراز هرمونات التوتر زي والادرينالين. انا هنا اتحدث حقيقه اخوي على مساله انه يكون في نمط حياه، انه يكون عندي معرفه بجوانب حياتي، كل جانب من جوانب حياتي اعرف بالضبط وش المشكلات القائمه العادي لابد ان احلها او وش المشكلات العادي لابد ان اجد لها حل. أو وش الأمور اللي لها علاقة بالتفكير في الماضي والمستقبل لها علاقة بذلك الجانب وأنا هنا قلينا أدخل على جزئية معينة حاب نقولها الآن أو ممكن نقولها بعد الفاصل اللي هي لها علاقة بالجلسة مع الذات لأن هي من أهم الأمور لها علاقة بجودة الإنتاجية.
0: بعد قليل باذن الله استمع واستمتع كيف تجلس مع نفسك؟ الكثير يهرب من جلسه الذات، يتهرب بالقفز الى الجوال والانتظار في رسائل الخاص ومشاهده الناس و... والمرور السريع اللي... اللي ادمن عليه الانسان، عندك ولا خمس ثواني ليش حاط لك اليوتيوب خمس ثواني بعدين تقدر تعمل سكيب على اعلان؟ لانك هذه صارت عاده بسلوكيه بالنسبه لك ليش الهرب هذا كله طب تقدر توقف الجوال وتجلس مع نفسك بس اجلس مع نفسي ايش اسوي؟ تعلم في الفقره القادمه بعد قليل استمع واستمتع مع دكتور بندر الجلاله الانجاز والانتاجيه من ناحيه نفسيه بعد قليل ان شاء الله. عدنا مرة أخرى، كان في نقاش في الفاصل مع الإعلامي زميل ناظم ظفر ومشاركته الجميلة وتعليقاته على الحلقة وعلى مواضيع قيلت داخل الحلقة. نعود مرة أخرى في فقرتنا الأخيرة مع الدكتور بندر الجلالة طبيب النفسي والباحث في الطب النفسي الإيجابي وإبداع حلقة اليوم الإنجاز والإنتاجية من ناحية نفسية، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة وموضوع الجلسه مع النفس، جلستك حوارك مع نفسك، ماذا تقول عندما تجلس وحدك بدون هاتفك بدون شيء؟ كيف تفكر؟ دكتور بندر تفضل.
1: شكرا لك مره اخرى. طبعا انا ودي اقول لك شغله حقيقه انا لما اتحدث مثلا عن مواضيع لها علاقه بالانجاز والانتاجيه بصراحه انا لا اتحدث فقط عن معلومات او مثلا عباره عن ابحاث او عباره عن أمور نظرية لكن أنا أتحدث من تجربة شخصية. من أهم الأمور اللي حقيقة ساهمت فكرة توفيق سبحانه وتعالى ودعم الوالدين في إنجازات كثيرة يعني يمكن حققتها في وقت أقل اللي هي مسألة الجلسة مع الذات بشكل دوري. يعني شخصيا من أكثر من 15 16 سنة متعود كل أسبوع لا يمكن يمر أسبوع على الأقل إلا أجلس مع نفسي جلسة مطولة. الجلسه اللي تحتاج مثلا ساعه ساعتين، طبعا في جلسه كل اسبوع، كل شهر، كل ثلاثة شهور، كل سته شهور، كل تسعه شهور، كل سنه. بعض الاشخاص ما يحتاج هذا كله يحتاج فقط هذا كل اسبوع، وكل شهر، كل سنه مثلا. هذه الجلسه كثير من الناس انت قلت قبل شيء انه في كثير من الناس يهربون من الجلسه مع انفسهم. السبب انه هم هو يحاول قد ما يقدر يهرب من الملفات المفتوحه في حياته. ولذلك طبيعي إنه لما في البداية يحاول يبدأ مع نفسه قد يشعر بهذا الشعور في البداية لكن مع الوقت راح يكون عنده تركيز على مسألة إعادة النظر في أحداثه في الحياة وأنا خليني أقول لك هنا الشيء اللي أنا أجربه شخصيا ولو فائدة كبيرة في هذه الجلسة مثلا في البداية أحاول أكون قد ما أقدر مثلا أجلس مثلا بعد ممارسة الرياضة مثلا أو التأمل وغيره بحيث يكون في استعداد من الحالة الجسدية فأبدأ في البداية بشكل الله تعالى على ما أنعم عليه وأحاول أتذكر واستشعر كثير من النعم، وفي نفس الوقت ادخل بعد على تحديد على موضوع الامتنان، اجلس اتامل واشعر بامتنان اكثر الامور اللي الله سبحانه وتعالى اكرمني وحققتها مثلا، حتى وان كان أخي يشوفها شيء عادي، احاول امتن لها لانه في كل من أحيان نركض في الحياه ونركض ونحقق اهداف وراء اهداف وراء اهداف, أهداف ننسى منها، ويقول لا بس انا حققت الهدف الفلاني راح اكون مبسوط. ويظل الواحد قاعد يركض، لكن لما يوقف فقط يستشعر موضوع الامتنان وله اهميه كبيره جدا في موضوع الصحه النفسيه وطول الحديث حوله. اي أيوة النقطه النقطه الثانيه القي نظره عامه على اهداف الشهر، اهداف السنه، لانه احيانا نعرف ان بعض الناس يقول يا اخي انا كيف اخطط لشيء انا ما اعرف ايش يصير في المستقبل. كلامه صحيح لكن الشيء الصحيح اللي بيخليك أه أه تستفيد من هذه الجزئيه انك لما تجلس مع نفسك كل اسبوع هنا بتعدل بتغير ممكن ترجع انت لما ترجع بعد اسبوع او اسبوعين في بدايه هدف معين افضل انك تكتشف بعد 3 4 سنوات انك صرت مالك خط رجعه منفات او انه ما في وقت للفرص فيكون في نظره عامه على اهداف هليه منطقيه انا كيف بعدين نفسك أدخل على شيء يسمونه تقييم الاداء الشخصي يمكن الاداء الش... الاداء مثل مؤشرات الاداء بعض الجهات او الشركات تستخدمها لكن لابد بدنا اذا بشكل شخصي كم نسبه انجازي في الجزئيه الفلانيه وحاول اشوف انا ليش ما انجزت؟ هل انجزت بسبب عائق محدد؟ هل بسبب عدم رغبه؟ هل بسبب مشكله؟ او بسبب انه اصلا هدف المفروض ما انجزه. ممتاز؟ في نفس الوقت يكون فيها نوع من ما هي مشكله محاسبه النفس، عتابها، ثم مسامحتها. وهذه من الامور جدا مهمه، بحيث ان الانسان يبدا، يعني مثلا انا اليوم مثلا معك يوم الاثنين انا جيتك الاسبوعيه كانت امس. بحيث اني ارجع يعني وخليني اقول لك شغله مهمه. هذا ايضا بعض الاشخاص يقول يا اخي انا ما عندنا وقت. ما عندي وقت للاشياء هذه. انا بقول لو فقط تامل هو في اجازه نهايه الاسبوع، اغلب الناس عندهم اجازه الاسبوع يومين وبعضهم يوم. خمس ايام يومين في الاسبوع كويك اند كاجازه نهايه الاسبوع هي عباره عن خمسه فترات. لو قلنا مثلا اذا اجازه الواحد تبدا مثلا يوم يعني يوم الجمعه فعنده مثلا مساء الخميس، نهاره مساء الجمعه، نهاره مساء السبت خمس فترات مو منطق خمس فترات كلها تروح كده بشكل تلقائي. وفي نفس الوقت مهم منطق الواحد انه يشتغل في الويكند اذا ما كان شيء ضروره وعادله. فهذه من اهم الامور اللي لابد الانسان يحرص عليها الجلسه الذاتيه والمراجعه الذاتيه، هذه من اهم الامور اللي تخلي عندك نوع من الاستمراريه والتحفيز الذاتي المستمر.
0: رائع دكتور ما شاء الله لا قوة الا بالله امامنا اقل من خمس دقائق وحنراجع سريعا كذا بعض ما قلته يصير إذ اذا إذ 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 عندك اضافه بعدها احيانا الواحد لما يرجع يسمع كلامه ينتبه انه في حاجه يبغى يضيفها. تكلمنا عن الانتاجيه مختلفه عن الانتاجيه من ناحيه اداريه والادوات اللي تستخدمها والابلكيشنز وغيرها احنا نتكلم عن ناحيه نفسيه تحتاج الى تركيز حماس ومزاجية كم من الناس حاول يقول ما أستمر وأمل ليش حتى مع وجود هذه الأدوات لأنه يفتقد إلى العوامل الثلاثة اللي تكلمنا عنها التركيز والحماس والمزاجية اللي هو العامل النفسي الأخير التركيز كيف تتعامل مع الأفكار أهم نقطة تتعامل فيها مع الأفكار هي أنت هنا والآن عيش اللحظة اللي أنت فيها ليش لأنه كثير من الناس أول ما يجلس مع نفسه يبغي يفكر في شيء خايف من أشياء في المستقبل جايته وخ حزين على اشياء في الماضي فاتته، فكيف اتعامل مع كثره التفكير ومع الافكار السلبيه؟ من اهم النقاط حدد وقت تكتب فيه كل افكارك، بعدين حدد نوع الافكار ايش اللي شاغل تفكيرك هذه؟ هل هي مشكله ام فكره؟ اذا مشكله هل هي عاجله؟ أم مهمة مهمة يعني مو الآن لازم أفكر فيها، مهمة هحطها إنه حاشتغل عليها، بس إذا ما هي عاجلة في أشياء عاجلة الآن، في فواتير لازمة السداد، في خطوات، في خرجة، في محاضرة، في شيء أبغى أسويه عاجل، ركز في الشيء العاجل، كثرة الملفات تشتت، فكيف تتعامل مع الآن؟ العقل زي ما تفضل الدكتور لا يفكر إلا في شيء واحد في اللحظة الواحدة، فالموقف السلبي لم يذهب لكن تركيزي انصرف عنه أحيانا لما ما أفكر في المواقف السلبية والمواقف اللي مسببت لي هذه المشاكل تجلس تزن علي وتسبب لي مشكلة أكبر فالعادات هناك في عادات سلوكية وعادات تفكيرية كيف زي ما في سلوك تتعود عليه في أفكار يجب أن تتعود عليها النقطة الثانية أتكلم عن الشخصية لازم أتحرف على شخصيتي في ناس يعرفوا نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم قد تكون من نقاط ضعفك إنك إنسان غير منجز ما بتنجز أفكارك وأشيائك شوف مين اللي ممكن يساعدك في هذه النقطة أو شوف الكورسات اللي تحتاجها عشان تزيد إنتاجيتك التركيز وتكلم في نقطة هامة جدا إدمان الجوال ادخل على سكرين تايم وشوف كم ساعة بتقضيها في يومك على وسائل التواصل الاجتماعي في المقابل تقول لي ما في وقت؟ هذا الوقت الخمس ساعات اللي بتقضيها في اليوم تقريباً أنا بكلمني إيش ممكن تعمل فيها التحفيز هذه النقطة الثانية بعد التركيز التحفيز تتكلم عن 88% من أصحاب الأهداف اللي يحطوها في بداية السنة ما بيكملوها ولا يطبقوها ليش لعدم وجود التحفيز والحماس لغياب هذه العاملين المهمة كيف من الممكن أن يكون عندي مهام يومية وأهداف بعيدة المدى عندي هدف أقسمه إلى مهام يومية عندي أنواع موضوع التحفيز الخارجي والداخلي، الخارجي اللي يكون انتظره من الاخرين، طب الاخرين احيانا يكونوا محبطين، يكونوا سلبيين، اروح انا اقول والله ما حد تشجعني وتجلس لي في مكانك، يجب ان يكون عندك النوع الاخر من التحفيز وهو التحفيز الذاتي، والتحفيز الذاتي دائما ياتي من معنى هذا الهدف بالنسبه لك، ايش يعني لك انك تصير مؤثر، ايش يعني لك انك تصير غني، ايش يعني لك انك تصير دكتور نفسي، ايش يعني لك انك تحقق الهدف اللي تبغاه؟ اذا وجدت المعنى اذا لم تجد يا اما ان تبحث عنه او تصنعه من الخطوات هذه الاولى انك تجد المعنى الثانيه انك فيجوالايزت استشعر بحواسك الخمس شوف النتيجه وشوف الطريق شوف النتيجه النهائيه فين حتوصل وايش شعورك وانت في النتيجه النهائيه وشوف نفسك وانت تمارس الخطوات اللي توصلك لهذه النتيجه المعنى ثم الاستشعار visualization ثم النقطه الثانيه الثالثه والاخيره المتعه والالم ما المتعة المرتبطة بتحقيق هذا الهدف وما الألم الذي سيترتب على عدم تحقيق هذا الهدف هذه الثلاثية تعطيك دافعية عجيبة توصلك إلى إنجاز كبير جدا بعدها تكلم الدكتور عن موضوع التحفيز وموضوع الجسم البيولوجي ايش يصير في جسمك؟ في هرمون مسؤول عن موضوع التحفيز وهو هرمون الدوبامين المسؤول عن لذة الإنجاز عندما تقسم هدفك الكبير إلى مهام أصغر احتفل خلي الهرمون هذا يزيد في كل مهمه تعملها، لكن للاسف انتهى الوقت، ما قدرنا نكمل تلخيص الحلقه، لكن عندنا دكتور حابين نقول له في 30 ثانيه الاخيره شكرا، جزاك الله خير، ابدعت، امتعت، الله يبارك لك، ورجاء لا تفوت لا تفوتوا الورشه المجانيه اللي عاملها على اليوتيوب، ذكرنا باسمها دكتور. هو لو بحذر باسمي في اليوتيوب
1: يلاقون اكثر من ورشه عمل مجانيه ممكن ان شاء الله تفيدهم وكنتوا منها، انا ودي اشكرك في فترات ترى من ترى
0: طويلة نتابع البرنامج نتابع الشهادة بس ما هو نتفق في العمر. تحيه لكل المستمعين اللي يستمعون الان وتحيه ايضا لمن يستمع لنا في تسجيل الحلقه. شكرا لكم جميعا. عاجزين عن شكرك دكتور، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، كان معنا الرائع دكتور بندر الجلاله، ابحث عن اسمه وتابع محتواه الرائع باذن الله يكون نقطة تحول في حياتك، أنت الحلقة، بدا دورك، انت المسؤول، حط هدف وتحرك، وفقك الله، السلام عليكم ورحمة الله.